0: 欢迎来到健康声友会，我是主持人 Kevin。今天呢，我们很开心邀请到中国医药大学新竹辐射医院的心导管室主任陈业鹏医师来跟我们聊聊。呃，一个可能大家都觉得非常耳熟，但是对他却是一知半解的一个疾病，就是心肌梗塞。那我们欢迎陈业鹏主任。大家好，我是陈业鹏医师。哎，陈彦鹏医师，因为呃最近实在发生太多这种突然就死亡，然后都是很年轻的，像之前那个金山区公所的小编啊，然后高以翔啊，还有小鬼啊，那台湾这个心因性的猝死，它发生的比率高吗
1: ？嗯、其实心因性猝死的几率其实不是真的非常的高，但是大概大概统计上来说，大概是百分之零点一到零点二。所以，以台湾来说的话，大概每年呃 23,000 人到四万人左右有发生猝死的机会。但是，它心肌梗塞的比例其实也是相对来讲相对性会高一些的，大概占 50% 到 60% 左右。嗯哼，也就
0: 是说，在心因性的猝死里面，心肌梗塞就占了一半
1: 。对，但是还有其他很多不见得是心肌梗塞造成的，包括心率不整或者是心肌的病变，嗯、也都有可能会发生心因性的猝死。嗯
0: 哼，心肌梗塞它的成因是什么？心肌
1: 梗塞的成因其实就是，呃，当我们血管内有产生粥状动脉硬化，就是我们俗称的斑块。那这些斑块慢慢形成了之后會到，到造成管腔的狭窄。那当这个斑块它是不稳定的，时候它有可能会突然破裂，破裂了之后就会产生一些血栓的反应，造成整个血管的梗塞，整个血管的阻塞，进而就会发生心肌梗塞
0: 。嗯哼，所以等于是说，呃，这个血管它是有受损，然后受损之后它会越来越窄。
1: 嗯，也不算是受损，就是它，因为我们有一些心上血管相关的危险因素，包括血压、血糖、血脂、肪、年纪、抽烟这几大项，会导致我们血管内产生一些粥状动脉硬化，慢慢产生斑块。那当然一开始也有可能是表皮的受损之后产生炎性的反应，造成斑块的形成。那其实最大中最主要的原因还是跟我们的血脂肪有关系。特别是低密度胆固醇的这一个部分，造成斑块的生成了之后，就好像我们在高速公路上面出现了一些小山丘一样，那这样子就会影响到这样子高速公路行走的顺畅
0: 。嗯哼，然后它就会慢慢慢慢，然后最后就是整条塞住这样子。
1: 对，那但是如果说它是慢慢慢慢慢慢塞住，它这个又是另外一个急转。通常心肌梗塞就是当这一个斑块它不稳定了之后，从那个地方开口破裂。破裂之后，血管为了要修复，它会产生血栓。产生血栓之后，把整个血管堵住了，嗯嗯堵死了，那就会变成所有的心肌梗塞
0: 。嗯哼，心肌梗塞它，它它会很痛吗
1: ？嗯，这就牵扯到它的症状。心肌梗塞是让它呃刚发生的时候，其实在发生之前有一些患者会有一些征兆。那如果说当时突都没有什么征兆的突发性的心肌梗塞，通常就是以胸闷、胸痛来表现。如果这种胸闷、胸痛，伴随着恶心、想吐，甚至是冒冷汗，或者是觉得喘气不顺畅、呼吸不顺畅，这个都要特别小心，就有可能是发生了心肌梗塞。嗯
0: 哼，呼吸不顺畅跟喘气是因为缺氧吗？因为血流没有流到。对
1: 对对，包括是我们因为心肌受损了之后，我们的心脏的输出功能受到影响，所以导致我们的整个身体的状况产生了一些影响，以至于我们觉得喘气不顺畅。
0: 嗯哼嗯，哎、欸，那这样子心肌梗塞之后，他如果送到医院，及时送到医院，然后这样做抢救的话，嗯、他一般抢救会怎么样去抢救
1: ？一般来说，如果说心肌梗塞到医院的话，就是呃，会马上看看看这个病人的情况到底是怎么样。如果就如果说他是属于截断上升性的心肌梗塞，嗯、因为一般一开始到医院一定会马上做一张心电图，因为患者到医院不确定说是不是真的是心肌梗塞。有可能是其他因素造成的胸闷、胸痛或者是相关的症状。嗯、那做心电图如果发现是截断上升型的心肌梗塞，这种意味着血管已经完全阻塞了。那这种强重的动作就是马上启动紧急心导管。那借由导管的方式把血管把它打通
0: 。嗯哼。那所以在启动这个心导管的时候，问好奇他，因为他这个时候他已经是塞住了嘛？对。那在这个过程中，他要怎么样让这个人继续活下去，然后再进行这个导管手术
1: ？呃，通常我们。呃、欸，心肌梗塞发生的时候，病人有很明显的症状，就刚刚提到的胸痛、嗯、胸闷，但是这个病人他也许不见得会有生命迹象的改变
0: 。哦，就是他不一定心跳会停这样子
1: 。对对对，那那刚刚您指的这个部分是指猝死的部分。嗯,嗯,嗯，那当然就是马上进行急救的动作。那如果只是一般的心肌梗塞，特别是截断上升性的心肌梗塞，有时候还是有机会到医院的。那到医院的这一种，当然就是马上启动紧急心导管，在最短的时间内把他血管打通。那自放支架，让这个病人可以恢复正常的日常生活。嗯
0: 哼，心导管手术大概会需要多久时间呢、啊
1: ？嗯，要看血管的复杂程度。一般来讲，我们在当下会先把心肌梗塞那条血管把它打通。那这种一般来讲的话，我们时间顺利的话，可能十五到三十分钟之内就做完了。哦，但是有一些比较复杂的案例，可能甚至需要做到一个小时
0: 。嗯，但是其实一个小时十五分钟、嗯，其实蛮快的。对对
1: 对，像我们前天才做一个病人，从进导管室到打通血管处理完整，才花十四分钟
0: ，十<笑>四分钟。对，所以它是呃也算是微创手术嘛，因为你只需要插一根导管进去。目前的话
1: ，就是我们大部分都是从手的桡动脉去做
0: 。哦、oh。那在
1: 以往的话，我们必须要从手细部那边的股动脉去做。那目前的话，大家的建议都是先优先，如果情况许可，都会先优先从桡动脉去做处理。那桡动脉的话，我们伤口就做小小的，大概零点二公分左右，管子粗细大小大概原指比心粗细大小。那借由这样子的方式到心脏开口去之后，把有狭窄的地方用导线穿过了之后，气球扩张术，扩张术结束了之后，置放支架，那让血管可以达到第三级血流，这样子就完成了一个心导管
0: 。嗯哼，所以那个气气球主任可以详述一下，就是他这个放进去之后，然后他气球撑起来放导管，它的过程大概怎么样
1: 哦，简单的说就是我们会有一根管子，那会到心脏的冠状动脉的开口，嗯、那到冠状动脉的开口了之后，我们会放一根导丝，那一根导丝是0零一四毫米的导丝、啊，走到穿过病灶出了之后，就相当于是我们的铁轨。那如果说发现里面血栓很多的时候，甚至会先借由抽吸式的导管把血栓抽吸掉了之后，接着再用适适度的气球。做球囊的扩张，那这个球囊它就是像，也是像我们的呃载具一样，借由这个导师送到定位了之后，借由压力枪把它气球扩张之后，把狭窄的地方撑开，下一步就是放支架。那但是如果有一些情况比较紧急的情况之下，我们会直接就直接置放支架。那直接置放支架之后，就不会再有导管的，这再有气球的动作。但是如果为了要想要让这一个气球能够支架能够跟墙壁贴好，减少再阻塞的机会，我们就会再用气球再把它重复的扩张，让这个支架跟墙壁可以呃跟血管壁可以吻合。嗯
0: 哼，我之前有听就是朋友聊聊过天啊，然后就说呃某某某某，然后他心脏装了几只支,支架，对，所以有很多人还是装很多只的，对
1: 。因为有时候单一条血管可能有时候需要两只支架，甚至有时候需要到三只支架。那当然我们要看病人的情况跟血管的情形，跟他这一个病人可能相关相关的预后。譬如说这个病人假设说他有糖尿病，或者是有肾脏方面的疾病，血管都小小条的，但是是弥漫性的狭窄。那这时候可能就需要比较多支的支架才能把它修理完整。嗯
0: 哼，所以这个支架放进去之后就，就它就会一直留在你的心脏里面
1: 。对，支架它放进去就不拿出来了。
0: 就是我想问主任说，嗯、呃，因为心肌梗塞它就是发生的很突然嘛，嗯、对、呃，有什么迹象是我们可以去看到它？然后如果真的发生了，就是你发生胸闷、胸痛，然后你真的冒冷汗，那我们要如何自救
1: ？其实，如果说真的当下发生心肌梗塞了的时候，其实心肌梗塞发生跟我们的预后很大的关系就是时间，我们要跟时间做赛跑。所以也就是说，我们当我们越早把心脏血管打通，预后会越好。那如果我们每增加30分钟延后的话，死亡率会多增加 7.5%。所以，当我们发生心肌梗塞的时候，最重要的点就是赶快求助。那当自己怎么样去自救，其实还是没有办法说，嗯、呃，能够有得到比较好的方式去解决它。所以，一定要跟周围的人呼救，不管是家人或者是旁边的人，请他马上联络救护车，或者是自己赶快，诶、欸，请人，请人协助，那赶快就医，这个是最重要的
0: 。嗯哼。那我有听过，就是像有些呃人，他可能在登山啊，或者是他常去户外运动，然后他有心血管方面的问题，他身上会带呃房间是谣传说带一个威尔缸了，嗯，然后发生这样的、嗯、这样的问题的时候，就吃威尔缸。对，那这样子是有效的吗？或者说你会建议说，平常如果有这样的人，他们会准备怎样的药物，或者是什么去做一个？他可能路途很遥远，然后他要去做一个预防，或者是说让这个时间还有更多的那个黄金时间可以去把他救回来。
1: 对，其实心肌梗塞发生的当下，其实就已经决定这个人的命运了。那事实上，房间所说的维尔刚这个大概是没有效果了，吼，因为他维尔刚他的机转并不是在让血管扩张的部分，所以他对于这个部分是不会有帮忙的。那当然讲到的就是最重要，就是要抢时间。那如果说这个病人，我们可以再分成两个方面来说。假设这个病人之前都没有心血管方面的问题，那相对来讲，这个人如果假设真的运气不好，突发性的心肌梗塞，那这时候就是赶快、赶快，就是抢时间，赶快救，迅速、迅速就医。那如果说假设这个病人之前就知道有冠状血管疾病的风险，或者是已经有冠状动脉血管疾病的部分的患者。那建议就是可以准备我们所谓的舌下定，就一般来说的救心呐吼。那这种东西就是带在身上，如果假设又发生了一些不舒服的时候，当然也不会建议说马上就去含它，因为不见得说一定是心肌梗塞。但是如果说发生这样胸闷、胸痛、不舒服，甚至冒冷汗了，休息一下情况都没有改善，这时候就建议在坐着的情况之下，赶快含一颗舌下定试试看，看看这个情况会不会改善。如果说有稍微改善，也是一样，尽速就医。如果都不会改善，甚至情况已经觉得越来越严重，那就是建议尽速下山，赶快就医。所以很大的重点就是尽速就医。嗯
0: 哼，就不管他有没有这个药物，或者不管他现在这个药物下去之后他有没有缓解，都是要赶快就医
1: 。尽速就医，因为永远不知道到底心脏发生了什么事情。嗯哼，那当然很有可能是，呃、欸，当下发生的并不是因为心肌梗塞或者是心血管的事件。那这时候当然至少就比较不会那么担心。但是如果是的话，时间是最重要的一点，能够尽早把血管打通，那当然对这个病人的预后就会越好。其实心肌梗塞刚提到的最主要的五个危险因素，包括血压、血糖、血脂、肪、年纪跟抽烟。那另外一部分因素包括我们体重过重、日常生活压力过大或者是过劳。过度劳累，这个情况都会多增加心肌梗塞的风险。所以，对于我们的三高——高血压、高血糖、高血脂，这个一定要把它控制稳定，希望能够达到治疗的建议。那另外一部分就是在于抽烟的部分的患者，一定要戒烟。至于我们唯一不能处理、唯一不能预防的就是年纪。所以，随着年纪慢慢增长了之后，对于心肌梗塞的风险就会有某种程度的提高。所以，这个部分，这个部分当然就是。再借由平常的日常生活的保养来加强，那当然就是要规则的运动，那适度的休息跟做适度的休闲，减少尽量减少避免劳累跟呃过度过度劳累的情形
0: 。主任讲到就是心脏方面，就是我们聊到最近发生的憾事，就是小鬼黄鸿生这个艺人，那想问一下主任说，就是因为他才三十六岁嘛，对，所以这个问题他是有越来越年轻化，然后相比之前啦。发生这样的情形的人是不是越来越年轻？还是因为是这个原因？是因为检查或者是什么？还是他真的有年轻化的趋向
1: ？其实以目前的台湾心脏学会、中华民国心脏学会或者是卫福部的公布，那整个心肌梗塞发生的人数跟年龄层确实都有下降的趋势。那以我们四十岁以下发生心肌梗塞的比例，占整个心肌比占整个心肌梗塞的族群比例来说，大概占百分之十三左右。那如果说就我们整个心肌梗塞近几年的统计来说的话，逐年有在增加的趋势，那年轻化的趋势也越来越多。一般来讲，我们在四十岁到五十九岁这一段时间也算是比较多发生心肌梗塞的高峰，但是在四十岁以下，目前看起来年纪都有慢慢在增加。那从近近几年来统计来讲的话，大概整个情况增加大概三成左右。嗯
0: 哼。因为看其实名人像高以翔，然后到现在黄鸿生，其实他们都是四十岁以下
1: 。所以其实，在以往我们在就诊的，就在看病人的过程当中，我们可能会对于一些三十五岁以下或者是四十岁以下的病人，以胸闷不舒服来表现的情况之下，都会比较认为可能比较不像是心血管方面的疾病。但是现在的观念就要开始改变了。有一些胸闷不舒服的患者，即使是心电图没有异常，症状典型的这种，还是建议需要把它检查清楚，确定一下是不是真的有冠状动脉血管疾病
0: 。因为主任是中国复医，然后在新竹嘛。对对，然后因为那边是卒科嘛。对对，那卒科那边他们有年轻化吗
1: ？有，很明显。嗯、uh -huh, 对，像我们之前我在台中总院的时候，欸、常常四十岁以下病人发生心肌梗塞的比例不多。但是在新竹这一边发生年龄确实有年轻化的趋向，而且即使不是发生心肌梗塞，有一些症状典型是冠状动脉疾病的患者，检查进去血管有异常的，做了心大管之后血管真的阻塞的很高。嗯哼，对，那甚至是因为
0: 竹科那边都是比较多年轻人，还是因为？真的有年轻化
1: ？呃，我我们也不能说是主科啦，因为不确定他们是不是真的都在主科工作。嗯、<笑><對><笑>也就是说，呃、欸，以整个观整个族群看起来，确实是有年轻化的趋向
0: 。这也跟就是生活比较有压力有关吗
1: ？对，也许啦，因为生活的压力本身对性取感就是一个风险、嗯。那我们之前也是有做到一个三十八岁的男性。他症状很典型，但是他的心电图没有什么异常。他甚至有在跑马拉松的人，那有在爬山登百月的的的人，那他就是借由其他的非侵入性的检查，包括合一的检查，发现他有出现心肌缺氧性的变化。因为他一开始是运动心电图有问题，那运动心电图有问题又三十八岁。嗯为了要再更加的确认，所以在帮他加做了核磁医学扫描的检查。他、嗯、做出来检查之后，发现确实是心脏血管有心肌缺氧性的病变，所以把他做心脏管进去。那做心脏管进去之后，发现他的前降支几乎是百分之九十的狭窄。那这种把他处理完了之后，对于他的预后改善就会非常的好。嗯
0: ，所以也不是说，譬如说你的生活习惯是好的，然后你的呃饮食是好的，你就不会发生这样的。状况对，因为像他，他,他有在运动嘛，他有在爬在運動，他有在爬山，对，所以他也不是可能生活形态的问题，但是他就是发生了心肌梗塞，对，對发生了阻塞这样的状况
1: 。对，那另外就是有一个要特别提醒的，就是在年轻族群里面，吸烟这个部分对心血管也是一个很大的风险。嗯哼，所以大概有很多，大概将近到七成年纪轻的族群发生心肌梗塞，几乎都有抽烟，大概占了七成的比例。嗯
0: 哼。所以抽烟是最大的一个，现在呃会让年轻人有这个风险，抽烟是最大的一环
1: ，其中一环，
0: 嗯哼，对。那喝酒呢
1: ？喝酒其实对于心血管疾病影响倒没有那么大，但是对于心肌本身的影响会比较大一些，嗯
0: 、甚至
1: 有一些。呃，酒精性的心肌病变或者是心律不整，都跟长期使用酒精这个部分有关系。
0: 嗯，所以如果偶尔小酌这样子 ，O O K 的。但是如果您是长期酗酒这样的状况，可能也是要做多,多注意这样。对
1: 对，但是也不可忽视，就是当我们饮酒过后，造成血管的一些改、血管生理的一些改变，导致的后续的心肌梗塞或者是心律不整，这个也都是有可能会发生的。嗯
0: 、会有人是喝完酒之后，然后心肌梗塞吗？很多。哦，真的、哦，嗯，对，喝酒它应该是血管会，就是它会扩张，对，表面皮肤的会会稍微扩张，对，没有错。那为什么这样会突然就是让心肌梗塞离呃发病的几率变高
1: ？有可能是心脏负荷不了，哦，酒精的关系，嗯哼，对
0: ，所以让心脏呃没有办法负荷的状况下，然后它就提早的，
1: 对对对。对像之前就是有患者就是喝完酒之后心肌梗塞，那就边做边吐，那也不知道他是不舒服的吐还是因为有喝酒的吐
0: 。现<笑>在<笑>就是在手术台上面邊，
1: 对,對,對,對,對，边边吐这样子。边吐，对。那因为这种我们一定要保护他的呼吸道，所以一定会让他头侧边。嗯、uh、哼 -huh ，对
0: 。哦，这也是蛮特别的经验。所以
1: 就边边边边边吐边做，对。<笑>那但是心肌梗塞有个很大的特色就是、欸，有些患者在做的过程当中他会想要吐。会有呕吐的这个情况，那这个、哦、对也是为什么会有呕吐的？跟我们的交感神经的反应有很大的关系，所以它会想吐
0: 。哦，嗯，对，是因为你在做心导管的时候会刺激到交感神经
1: 。不是，是因为它心,心,、哦、心肌梗塞的时候，心肌梗塞的时候关系导致它交感神经比较亢奋，而且再加上不舒服的情况之下想吐的。那有时候是在我们血管打通的当下還是吐的
0: ，对，血管打通的当下会吐，对对。<笑>怎么那么特别？<笑>是因为血流突然通过吗？这呃，感觉很特别
1: 、呃。相连性，哎、欸，不太确定。但是就是，哎、欸，对于这样子的患者，我们在做心导过程、做心导管的过程中，可以看到这样子的情况。
0: 嗯哼，所以你们会特别在手术台上面放那个，就是可以让他吐吐的袋子之类的，就把它转侧面，然后都都是
1: 用当下的，譬如说布巾啊，或者是毛巾啊部分，让它赶快可以让它吐在上面。哦、oh, ，对，但是就是重点要让他侧身，不能让他呛到
0: 。嗯，感谢陈业鹏主任来到我们健康生友会，跟我们分享我们这个呃，可能在新闻上面听到非常熟悉，但是却又对他不了解的心肌梗塞的这个议题。如果喜欢今天的节目的话，帮我们留下五星的评价，也可以在 FB 还有 IG 追踪，并且分享给你的朋友哦。同时喜欢的民众，请继续帮我们订阅还有收听我们健康生友会。我是 Kevin，
1: 我是中国医药大学新竹附设医院陈业鹏医师。我们下集再见喽，拜拜。拜拜